0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast « Conflits » enregistré en partenariat avec Orbis conseil en géopolitique. Nous allons parler cette fois-ci d'un homme important du XXe siècle, un des grands hommes du XXe siècle, Jean-Paul II. Pape jusqu'en 2005, pape polonais qui a eu un des plus longs pontificats de l'histoire, 25 ans de, de, de présence sur le siège apostolique, et un homme qui a évidemment un rôle majeur dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire du monde. On retient. Bien évidemment, sa lutte contre le bloc soviétique, le rôle qu'il a joué dans l'effondrement du système soviétique, mais aussi la question de l'Europe, car reste quelqu'un qui avait une vraie vision de l'Europe, et on retient son célèbre expression sur les deux poumons de l'Église. Et puis aussi la question des rapports avec les autres aires culturelles, les autres religions, et un de ses derniers gestes marquants, le refus de l'intervention américaine en Irak en 2001. Pour, euh, en 2003, pardon. Pour parler de Jean-Paul II, je reçois l'un de ses biographes, euh, Bernard Lecomte. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez couvert son pontificat au journal La Croix. Vous étiez euh, reporter au journal La Croix. Vous avez également été à l'Express. Vous avez couvert la partie Europe de l'Est. C'est-à-dire, vous avez consacré une biographie à Mireille Gorbatchev. Donc, ça permet d'allier les deux. Et puis, vous avez consacré de nombreux ouvrages à Jean-Paul II, une biographie, on l'a dit. Et puis, au pape, et vous venez de publier chez Talandier Le Monde selon Jean-Paul II, qui recueille différentes citations du pape classées par, par thème. On retrouve d'ailleurs les thèmes qu'on vient d'aborder en, en ce début d'émission. C'est une collection euh, faite par Talandier, Le Monde selon, il y a Le Monde selon Churchill, Le Monde selon De Gaulle, et, et là cet ouvrage consacré au, au Monde selon Jean-Paul II. Et, et peut-être commençons par là, Bernard Lecomte, est-ce que, est que Jean-Paul II a une vision du monde Est-ce qu'il a une vision de la géopolitique comme, pu, comme peut l'avoir euh, un général de Gaulle Winston Churchill
1: Oui, incontestablement. Euh, dans la réflexion des éditions talandier, <coughs> euh, il y avait cette volonté, euh, après Churchill, de Gaulle, Clemenceau, Victor Hugo et quelques autres, y compris Chirac ou Mitterrand, euh, de consacrer un volume de cette collection, « Le monde selon » à une grande figure religieuse ou spirituelle et euh, on n'a pas réfléchi longtemps. Euh, celui des grands dirigeants de l'Église ou des grands représentants de, euh, de la religion chrétienne qui euh, pouvaient se prêter à, ce, à cet exercice, c'était incontestablement Jean-Paul II. Euh, alors, soyons clairs, ça tient beaucoup aussi à sa longévité, parce que euh, il est resté 26 ans sur le trône de Pierre, et 26 ans, c'est plus d'un quart de siècle, évidemment, que ce pape a été confronté à, à mille et un sujets, mille et un défis euh, du, du monde moderne. Et donc, il a évidemment posé l'Église sur tous ces sujets, il a réfléchi, il a invité les fidèles à prendre conscience d'un certain nombre de choses. S'il était resté 33 jours comme son prédécesseur, bien entendu, nous ne serions pas aujourd'hui en train d'en parler, c'est logique. Donc il y a cette longévité. Et puis il y a ce fait incontestable que... Quand Jean-Paul II a été élu, en, en à, à l'âge de 58 ans, euh, il était déjà un grand homme. Il était déjà le numéro 2 de l'église polonaise, qui est une des églises les plus dynamiques euh, du monde. Euh, il avait été extrêmement actif dans beaucoup de, de grands épisodes de l'église, du concile au premier synode sous Paul VI. Et puis, il venait de l'Est, c'est évidemment ce qui en a fait son originalité au départ, mais ce qui en a fait aussi probablement une force, une force intellectuelle et culturelle pour la suite. Parce que, avec tout le respect qu'on doit évidemment aux papes italiens, euh, aucun n'était préparé à la mondialisation. Et là, c'est un peu la Providence ou le Saint-Esprit, comme on voudra, qui a mis sur le trône de Pierre un pape mondial. Euh, non-italien, européen et mondial. Euh, au moment où toutes les activités du monde et, et, et les institutions qui les portent se sont trouvées portées par cette mondialisation, l'Église a eu la chance d'avoir un pape qui était déjà mondial et qui incontestablement, avec le recul du temps aujourd'hui, on, on constate que l'Église lui doit beaucoup rien que pour ça. Il a accompagné l'Église dans ce grand mouvement de mondialisation qui nous, qui nous bouleverse encore aujourd'hui.
0: Ce qui est caractéristique également de son pontificat sont les hommes qui l'entourent. D'ailleurs, vous avez consacré un, un ouvrage d'entretien avec le canal Chegaray qui était chargé des questions internationales. Il y a, pour les Français, canal Poupard, euh, euh, Jean-Louis Torrent, euh, cardinal un peu plus tard, qui aussi était, avait cette action diplomatique. Euh, c'est quelqu'un qui a su s'entourer d'hommes extrêmement intelligents et très compétents.
1: Incontestablement, euh, c'est un homme qui savait s'entourer. Mais heureusement, je vais dire, parce que euh, ce, ce pape-là, quand il a été élu, a tout de suite compris que l'Église était une institution extraordinairement complexe, euh, souvent bureaucratique, euh, et que s'il s'occupait lui-même euh, de, de la gestion de l'Église, euh, de la curie, de la Banque du Vatican, de tous ces sujets-là, il allait immédiatement devenir un pape bureaucratique, un, un, un chef de, de, de secrétariat. Euh, C'était la même chose en Pologne avec euh, l'archidiocèse de Cracovie qui était très compliqué à gérer. Euh, quand il est arrivé à Rome, le cardinal Wojtyła, devenu Jean-Paul II, a dit "Bon, moi, je m'occupe de l'essentiel." Donc, il a nommé. Alors, il avait déjà le cardinal Vial, un Français, et puis il a eu le cardinal Casaroli ensuite. Euh, auquel il a absolument confié 90% du gouvernement de l'Église. Lui, se gardait les 10% essentiels les grandes phrases, les grandes paroles, les, 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 les choses majeures, euh, et les voyages. N'oublions jamais que Jean-Paul II est le premier pape à avoir autant voyagé, et lui-même disait « quand je voyage, je transporte avec moi le gouvernement de l'Église ». C'est souvent d'un pays lointain qu'il prononce une phrase définitive. Donc, il y a eu cette, cette volonté de faire l'essentiel, et effectivement, vous l'avez dit, autour de lui, on retrouve, comme par hasard, des gens de grande portée. J'ai cité, évidemment, Casaroli, l'italien. Vous avez cité Etchegaraï, qui a, euh, auquel il a confié Justice et Paix et Corunum, c'est-à-dire deux dicasters nouveaux, inventés par le Concile, et très en, 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 comment dirais-je, très, euh, en, en marche avec le monde, hein. on, on disait souvent, le Justice et Paix, au fond, c'est le ministère des droits de l'homme. On, on comprend bien ce que ça veut dire. Ça, c'était le cardinal de Chégarage. Il a confié au cardinal Poupard, qu'il avait rencontré à la Cateau de Paris et à Lisieux, quand il était venu en 80, il a confié la culture, qui est dans l'esprit de Jean-Paul II quelque chose d'extrêmement important. Euh, mais euh, il y a un, un nom que nous n'avons pas encore cité, mais rappelez-vous, ça a été très symbolique à un moment. C'est lui qui a nommé le, le futur cardinal Lustiger à la tête de l'archevêché de Paris, ce qui n'était pas rien euh, D'abord parce que, bien entendu, Lustiger était juif, ce qui était quand même euh, déjà une source de, de, de perplexité ou de réflexion, et puis ensuite parce qu'il s'est avéré que Lustiger, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'était quand même un grand bonhomme. Et donc on a bien compris là que Jean-Paul II savait en effet s'entourer de gens euh, pas toujours dans la ligne, avec beaucoup d'audace, mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes.
0: Alors, restez euh, Casaroli, euh, il y a une question de ligne avec euh, Casaroli, parce qu'on sait que, euh, nommé par Paul VI, il était sur une idée plutôt de, de conciliation, de discussion avec le bloc de l'Est, alors que Jean-Paul II était plutôt sur une ligne de, de confrontation, en tout cas, l'idée euh, qu'il fallait en finir avec cette Europe de l'Est. Est-ce qu'il est qu y avait une opposition entre les deux, ou est-ce qu'il y a eu un, un partage des rôles C'est aussi une théorie de certains en disant, euh, un tenait le, le marteau, l'autre tenait l'enclume
1: c'était incontestablement un partage des rôles, mais en même temps, il y a eu évidemment de temps en temps des frictions entre les deux hommes, frictions plutôt intellectuelles, bien sûr, on n'imagine pas les deux hommes en train de s'insulter au milieu d'une salle. Non, euh, Jean-Paul II a nommé Casaroli, qui était en effet le porteur de, de ce qu'on appelait politique. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que politique ça n'avait rien d'allemand, même si le mot est allemand. C'était cette euh, politique qui euh, faisait que l'Église, au fond, assurait ce qu'elle pouvait assurer en Europe de l'Est. <rire> Par exemple, négocier avec les pouvoirs communistes sur la, le maintien d'évêques à la tête des diocèses, des choses comme ça. <rire> On comprend très bien que pour l'Église, ce soit quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a cette réflexion à propos de la Chine, bien sûr, là encore, jusqu'où peut aller l'Église dans la négociation pour que les catholiques chinois aient encore des, des une hiérarchie. C'était ça le problème pour la Hongrie à l'époque, pour la Tchécoslovaquie, pour la Pologne. Et Casaroli a fini par euh, incarner cette politique, et au moment où, le conclave est lié un pape polonais, tout le monde s'est dit, là ça va quand même un peu coincer, parce qu'un pape qui arrive de, de, de derrière le rideau de fer va avoir évidemment sa conception des choses. Et on, on a été servi, en effet, tout de suite. Le pape Jean-Paul II a bien montré qu'on ouvrait une ère nouvelle sur ce plan-là qu'il n'était pas question de discuter ou de négocier quoi que ce soit avec les pouvoirs communistes. Lui-même a eu, rappelez-vous, ces euh, phrases extraordinairement subversives. Tout de suite, il a dit « mais le communisme, c'est une parenthèse de l'histoire ». Alors que, bien entendu, le monde entier, y compris l'Église catholique, pensait que le communisme, le communisme était là pour longtemps. On venait de signer les accords d'Helsinki. Donc voilà, il fallait faire avec. Et le pape Jean-Paul II, le polonais, dit pas du tout, c'est un accident, c'est une parenthèse de l'histoire, et la coupure de l'Europe en deux est un accident de l'histoire. Ça aussi, c'était des propos incroyablement subversifs. Et là, je me souviens que euh, un, un, un prélat, je ne sais plus lequel, avait dit, en écoutant ces phrases-là, euh, que ça sentait la poudre. Je crois que c'est Vio qui avait dit ça, le Français. Ça sentait la poudre. C'est pour vous dire, cette image qui est presque une parabole, oh l'Église là là, part dans un, un bras de fer incontestable avec le monde communiste. Il fallait évidemment que ce soit un Polonais qui lance cette nouvelle politique. Casaroli, à l'évidence, n'était pas préparé à ça. Et Jean-Paul II a très habilement joué la diplomatie, les relations étatiques, la, la politique, euh, je dirais, euh, euh, de, au jour le jour, confiée à Casaroli, qui faisait effectivement son métier de super diplomate, et puis lui, Jean-Paul II, avec les grandes inspirations, avec les, les, les grands mots d'ordre, a commencé, vous vous rappelez évidemment, chacun l'a encore en tête, par « n'ayez pas peur ». Le jour où le pape venu de l'Est, deux jours après son élection, lance, N'ayez pas peur, c'est le début d'une histoire. Et incontestablement, Casaroli et, et les gens autour de lui, à la secrétaire d'État, n'étaient pas tout à fait préparés à cette aventure.
0: Alors vous avez consacré une biographie à Amiral oui. Gorbatchev. Quelles sont les, les relations entre les deux hommes il D'abord, ils se sont rencontrés, ce qui était quand même déjà un événement historique important. Est-ce que ce sont des gens qui s'appréciaient au-delà de confrontations politiques et idéologiques ou, ou est-ce qu'ils se sont compris aussi pour, pour régler ces questions internationales
1: Vous avez raison de, de souligner la rencontre entre les deux hommes qui a été un événement historique, mais je voudrais faire un petit saut de deux ans en arrière. La rencontre, c'est bien sûr trois semaines après le, la chute du mur de Berlin, le 1er décembre 1989. Mais en janvier 87 il se passe quelque chose à Rome qui n'a pas été remarqué à l'époque, et encore aujourd'hui c'est un peu oublié, mais ça a été une rencontre absolument majeure. Le général Jaruzelski, qui était, en quelque sorte, en 87, le, le, le Gorbatchevien de l'Europe de l'Est. Parce que euh, Gorbatchev avait des ennemis jurés en Ceausescu en Roumanie, Givkov en Bulgarie, Honecker euh, en Allemagne de l'Est, mais il avait quand même un allié, c'était en Pologne, le général Jaruzelski, qui avait besoin, lui, justement, d'oxygène pour digérer l'état de guerre, la, la suppression de Solidarność, etc. Et ce Gorbatchevien vient, vient à Rome. Et il va rencontrer son compatriote. Tout le monde trouve ça, au fond, par complètement absurde que Jaruzelski aille rendre une visite à Jean-Paul II à Rome. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés deux fois dans des voyages en Pologne. Donc, au fond, c'était un peu normal. Sauf qu'il s'est passé pendant ce, ce, cette, cette rencontre quelque chose de tout à fait capital. Jean-Paul II suivait de près ce qui se passait en URSS. Il suivait de près l'aventure Gorbatchevienne, la perestroïka, la glasnost. Il avait des informateurs. Il en avait un en Pologne, à, à Krakow, qui s'appelait Andrzej Dravic, qui était un formidable spécialiste de l'URSS et qui euh, écrivait là-dessus. Jean-Paul II suivait les écrits de Dravic et quand il reçoit Jaruzelski, il veut savoir une chose, une chose. Est-ce que les Soviétiques vont envahir la Pologne ou pas? Est-ce que Gorbatchev est sérieux quand il dit à partir de maintenant, chaque nation euh, communiste euh, décidera de son destin. Et cette rencontre, elle est capitale. Parce que Jaroszewski lui dit, oui, croyez-le, il est sérieux, il est sincère quand il dit ça. Quand il abandonne ce qu'on appelait la doctrine Brejnev. rappelez-vous. La doctrine Brejnev, ça consistait, si les Polonais sont pas sages, on l'envahit comme les autres. Comme on, on l'a fait Budapest avec ou... Prague, Budapest oui. ou Berlin et ce, cette rencontre de janvier 87 est majeure, parce que du coup Jean-Paul II qui évidemment ne redoute rien que l'invasion de son propre pays par les chars du, du pacte de Varsovie, ce serait épouvantable pour lui, et il l'a d'ailleurs fait comprendre, il a vécu en plus. et il l'a déjà il a vécu, en voilà, exactement donc il, il, est, il est très attentif à ça il croit Jaruzelski, les deux hommes parlent il, il, il sait que Jaruzelski est sincère Jaruzelski a aucun intérêt au fond à le balader c'est pas du tout le, le, le but et c'est comme ça que Jean-Paul II va imposer à, sa propre, à ses propres disciples de l'Église polonaise, qui n'était pas tout à fait partant dans cette direction, de dire, voilà, il faut réaliser le dialogue social. Et le dialogue social, c'est quoi Le Parti communiste, oui, bien sûr, qui est au pouvoir, qui dirige. L'Église, bien sûr, comme elle a toujours fait. Et la société. Et la société, c'était quoi C'était Solidarność. Et c'est à partir de là que tout va démarrer, parce que... Jean-Paul II impose cette idée qui va déboucher sur cette fameuse table ronde euh, qui va réunir les trois puissances polonaises sur un dialogue absolument inédit, qui va déboucher sur une élection semi-démocratique, comme on dit, en juin 89 qui va déboucher elle-même sur la nomination d'un premier ministre catholique, Tadeusz Mazowiecki, grand ami du pape, comme par hasard, et, et tout ça à quelques semaines de l'événement majeur de cette année, qui est la chute du mur de Berlin. Donc, vous voyez que cette rencontre, elle est absolument capitale entre Jean-Paul II et Jaruzelski à propos de Gorbatchev. Et à la chute du mur, Gorbatchev tient ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas les troupes soviétiques euh, euh, calmer d'abord l'Allemagne de l'Est, parce qu'à la chute du mur, c'est l'Allemagne de l'Est qui posait le plus grand problème. Non, Gorbatchev dit clairement à son ambassadeur à Berlin-Est « on ne s'en mêle pas, ce qu'il a encore est, un, est une, une étape historique ». Quelques semaines après, Gorbatchev vient au Vatican, rencontre Jean-Paul II. Ça a été négocié depuis longtemps, hein, cette visite. Mais le, le, là encore, le, la Providence fait que ça vient trois semaines après la chute du mur. Et les deux hommes vont parler de quoi De l'après-Europe. Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe Le mur est tombé. Les chars soviétiques ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant Et les deux hommes vont être étonnés l'un par l'autre euh, Gorbatchev est un peu sidéré, il faut être clair, pour Gorbatchev, comme pour la plupart des dirigeants soviétiques, le pape, c'est jamais qu'un outil de l'impérialisme américain, ou, ou peu s'en faut. Et Gorbatchev entend Jean-Paul II dire « Mais l'Europe la, 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 et ses deux poumons, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas l'Amérique qui doit lui dicter sa politique et notamment sa culture. L'Europe a sa culture, ses racines, son passé, et ça lui suffit. » Gorbatchev est sidéré en écoutant ça. Et à l'inverse, quand Gorbatchev dit à Jean-Paul II, j'aime je, je, notre conversation parce que euh, nous n'avons pas raison sur tout. Et Jean-Paul II, qui a quand même vécu 30 ans de son sacerdoce sous le pouvoir communiste et, et face à la police communiste, n'en revient pas d'entendre le leader du mouvement communiste international dire nous n'avons pas raison sur tout. Là aussi, c'est un tournant. Et voilà. Pour répondre à votre question, pardon, j'ai été un petit peu long, mais Gorbatchev et Jean-Paul II vont se retrouver sur une définition de l'Europe. Alors l'un dit les deux poumons, l'autre la maison commune, vous vous rappelez. Mais au fond, les deux hommes sont assez d'accord sur l'avenir de l'Europe.
0: Et euh, est-ce qu'on peut quantifier le, le rôle de Jean-Paul II dans euh, l'effondrement du système soviétique forcément plusieurs causes, mais c'est un élément qui fait débat sur l'historien. Est-ce que c'est un rôle secondaire ou est-ce que c'est un rôle essentiel Est-ce que vraiment, pour dire autrement, si Jean-Paul II n'avait pas été élu pape, est-ce qu'on n'aurait pas eu encore le monde communiste
1: Alors, est-ce qu'on l'aurait eu encore Ça, c'est l'histoire qui aurait décidé. Est-ce que l'histoire aurait été différente Incontestablement. Alors, quantifier, c'est très difficile, parce que, est-ce que c'est 10%, 20%, 40%, comment le savoir Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que les observateurs, moi j'ai eu cette chance formidable, j'étais pour la Croix, j'étais sur place, euh, je passais ma vie dans ces pays-là. Quand, quand euh, le conclave a élu Jean-Paul II, j'étais en reportage pour la Croix à Varsovie, j'ai pu voir tout de suite... Tout de suite, les gens criaient de joie dans les rues, s'évanouir sur les trottoirs. J'ai vu ça de mes yeux, et j'ai vu toute la suite. J'ai eu cette chance formidable de, de vivre toute cette partie-là jusqu'à la fin de, de, de l'histoire, c'est-à-dire à, à, à la chute de l'URSS. Et euh, je, je suis, moi, j'ai été un des témoins de cette, de cette extraordinairement, comment dirais-je, cette force de « n'ayez pas peur ». Nous, on a gardé de cette histoire « n'ayez pas peur », il s'adressait au monde entier, « n'ayez pas peur de la guerre nucléaire, de l'avenir, etc. » Il s'adressait aux catholiques, « n'ayez pas peur de la préconcile de mai 68, de la crise de l'Église, n'ayez pas peur ». Et puis surtout, il y avait cette troisième catégorie d'auditeurs, qui étaient les communautés chrétiennes de l'Est, notamment les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, les Slovènes, les Ukrainiens, les Lituaniens à l'intérieur des frontières soviétiques, qui entendaient le pape leur dire « n'ayez pas peur ». Eux qui vivaient dans un régime qui reposait sur la terreur depuis 45 ans ou 70 ans. Et c'était fondamental, ce « n'ayez pas peur », parce qu'on a compris que le pape, au fond, le pape qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de bombes atomiques, qui n'a pas de légions, le pape, il a sa parole. Et sa parole, ce jour-là, elle a redonné confiance à des dizaines de millions de gens. Cette confiance va être confortée par le premier voyage du pape, en Pologne. Là encore, j'ai eu la chance de couvrir ce voyage pour le journal de la Croix, et je me souviendrai de ce voyage toute ma vie. Euh, ces foules de 100 000, 500 000, un million de gens avec les petites 7 vous savez, qui enregistraient les homélies ou les discours euh, de, du, du pape polonais, dans leur langue, évidemment, dans un pays communiste où, en principe, il fallait l'autorisation de la censure pour, pour éditer une carte de visite. Et là, on a vu d'un seul coup le, le, la première lézarde dans le, le mur de Berlin, ou dans le rideau de fer, comme vous voulez. Euh, on l'a vu, tous ceux qui étaient là ont vu ça pendant cette semaine. Et puis il y a eu le deuxième voyage, euh, et puis le troisième voyage. Et, et ensuite, les, les, les signes, les paroles, les audiences à Rome, qui étaient toutes tournées vers le même but, redonner confiance dans les communautés de l'Est. Au début, c'était bien sûr les catholiques, et puis ça s'est étendu, parce qu'on a bien vu les orthodoxes, en tout cas, beaucoup parmi les orthodoxes, euh, en Russie, en Ukraine, en Roumanie, en Bulgarie. Et puis les protestants, notamment dans certains pays baltes et en Allemagne de l'Est, on les a vus les uns et les autres euh, adhérer à cette idée qu'il ne fallait pas perdre confiance. » rappelez-vous ce qu'on a dit Solzhenitsyn Solzhenitsyn interrogeait la BBC un jour euh, et, et Solzhenitsyn, hein, rappelez-vous pour, pour grand homme qu'il fut il n'était pas exactement papiste et pas exactement pro-catholique c'était quand même un, un écrivain orthodoxe euh, très très russe euh, pour qui le pape n'avait pas une immense... et voilà Solzhenitsyn ce a à la BBC dit, ce pape est un don du ciel Solzhenitsyn le pape est un don du ciel vous imaginez ce que ça voulait dire pour le reste des chrétiens de l'Est, c'était capital.
0: Alors, ce don du ciel, donc, il, arrive à mettre, enfin, il contribue en tout cas à l'effondrement du, du communisme, et vous l'avez dit après, il y a la question de l'Europe, alors qu'il avait déjà aussi un peu commencé avant, mais en tout cas, avec la fin du, du communisme, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe Comment est-ce qu'on reconstruit euh, l'Europe de l'Est Pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue euh, spirituel. Et c'est le combat de Jean-Paul II pour une vision de l'Europe, et notamment d'une Europe avec des racines chrétiennes, mais qui s'épanouit par ses racines. Ce n'est pas que le passé pour lui, les racines chrétiennes.
1: Effectivement, on, on ne comprend pas ce pontificat, <rire> et on passe à côté de beaucoup de choses, si on oublie tout simplement d'où vient ce pape. Ce pape, il est né à Cracovie. Euh, enfin, à côté de Cracovie, et il a fait toutes ses études, et, et son, son sacerdoce à Cracovie. Cracovie, regardez la carte, c'est au cœur de l'Europe. C'est au cœur de l'Europe. Je parle évidemment de l'Europe de, de l'Atlantique à, à la Russie ou à l'Oral, si on veut, mais Cracovie, c'est au cœur de l'Europe. Et s'il y a une ville européenne en ce bas-monde, c'est Cracovie. Rappelez-vous que Cracovie, on l'oublie souvent, qui a été longtemps la capitale royale de la Pologne, a été une des premières universités européennes, avec... Oxford et la Sorbonne. Cette université Jagellonne qui est quelque chose qu'il faut aujourd'hui, quand on va à Cracovie, il faut absolument aller visiter cette université Jagellonne Et Jean-Paul II, non seulement a été étudiant à la Jagellonne, mais ensuite il y a été prof et aumônier. Et c'est au cœur de cette Europe-là, l'Europe Europe du passé, certes, mais une Europe d'une richesse exceptionnelle, qu'est qu né Carol Wojtyła. Et lui, quand il arrive à Rome... Tout le monde dit, bon, un, c'est un non-italien, ok, c'est vrai, c'était effectivement un, un événement. Deux, c'est un polonais, ok, évidemment, bien sûr, tout ça avait de l'importance. Mais c'est d'abord un Européen, c'est d'abord un Européen. Un peu comme sera, juste après lui, Benoît XVI, qui est né, au fond, en Bavière, lui aussi, au cœur du cœur de l'Europe. Euh, Benoît XVI aussi sera un pape extrêmement européen. Carole Wojtyla, quand il arrive à Rome... Euh, il explique ça. C'est un pape pédagogue et il explique. Quand il parle des racines chrétiennes de l'Europe, c'est pas quelque chose d'idéologique, c'est pas quelque chose de virtuel ou même d'intellectuel. Non, c'est quelque chose d'extraordinairement fort. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il va faire des voyages, y compris en France, rappelons-nous, euh, il va rappeler ces racines chrétiennes de l'Europe. Alors, déclenchant ici des polémiques, là des contestations, qu'importe. Euh, ce qui nous intéresse, euh, après autant d'années passées, c'est qu'il a laissé cette idée que les racines chrétiennes de l'Europe, c'est pas la nostalgie pour un passé mythique qui serait euh, l'Europe chrétienne de, de Charlemagne à la révolution de 89. Non, non. Euh, Jean-Paul II dit mais c'est d'abord ce, la culture. L'Europe, c'est un mot, mais c'est la culture qui a complètement... Euh, 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 entraîner nos pays. Et puis rappelez-vous, quand il parle à l'UNESCO un jour, il dit ça, il a, il a ce mot euh, qui va être relevé par tout le monde. Il va dire, mais ma propre nation, la Pologne, n'aurait pas survécu. Rappelons que la Pologne a été occupée pendant plus d'un siècle, au XIXe. Et il dit, ma, ma, ma nation, à moi, n'aurait pas survécu si elle n'avait pas eu la culture. Et dans la culture... Il y a la foi, bien sûr. Il y a l'expression de la foi par des peuples chrétiens. Et pour Jean-Paul II, c'était majeur. Et il va, pendant tout son pontificat, rappeler cela. Rappeler l'importance de, des racines chrétiennes. Encore une fois, non pas comme une vague nostalgie un peu figée, mais comme quelque chose d'extraordinairement vivant qui a donné notamment, ce rappelons-nous, c'est quand même Capital, qui a donné la démocratie, qui a donné les droits de l'homme, qui a donné la liberté, qui a donné la liberté de conscience, notamment, qui est au cœur de l'enseignement de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II ne cessera de rappeler que c'est en Europe que tout
0: ça est né, que tout ça a pris corps et que tout ça a essaimé. Alors c'est un homme de pensée, un intellectuel, c'est aussi un homme qui a le, le sens des lieux. Les, les, les lieux qu'il visitent sont toujours des lieux importants. Il ne visitent jamais au, au hasard. Quand on pense à l'Europe, il y a sa visite au, au Parlement de, de Strasbourg. Et puis, il y a aussi les GMJ à Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux lieux européens très différents, mais qui sont extrêmement importants.
1: Euh, le, le choix des lieux, vous avez complètement raison, c'est toujours majeur. S'il y a un pape qui connaissait le sens des symboles, c'est celui-là. Et effectivement, Compostelle, c'était pas un hasard. Mais regardez, au cours de ses voyages, euh, le nombre de paroles essentielles qu'il a prononcées devant tel, dans tel sanctuaire, dans telle ville euh, symbolique. Compostelle euh, c'est effectivement euh, très très moderne euh, aujourd'hui encore euh, c'est une des expressions de la foi chrétienne que de marcher vers Compostelle. Il euh, y a beaucoup plus de jeunes qui qui rêvent de marcher vers Compostelle que d'aller à la messe le dimanche. C'est aujourd'hui la religion est ainsi faite. Euh, Compostelle c'est un c'est un symbole absolument majeur. Oublions euh, l'histoire plus ou moins légendaire, Saint-Jacques, etc. Bon, ça, c'est pour, pour les historiens. Mais pour la réalité de la foi, il y a ces millions de gens qui vont à Compostelle. Ils viennent d'où, ces gens-là Un certain nombre viennent d'ailleurs, mais la plupart viennent de l'Europe. Les chemins de Compostelle, les Caminos, c'est le Camino français, et puis ça vient de Belgique, et puis ça vient d'Allemagne. C'est Complètement européen à Compostelle. Et c'est en effet à Compostelle que Jean-Paul II a lancé cette espèce d'appel, euh, j'allais dire désespéré, en tout cas pathétique, qui dit « voilà, Ô oh, vieille Europe, retrouve tes racines, sois toi-même, retrouve-toi toi-même ». Mais quelle force dans le propos à l'époque où euh, tous nos dirigeants politiques, les uns et les autres, étaient déjà frileux sur le sujet de l'Europe, sur le sujet des racines, comme ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Voilà un pape qui, lui, n'avait peur de rien. Ô oh, vieille Europe, retrouve-toi toi-même C'était ça l'appel de Compostelle.
0: Et puis, euh, il y a également la question de la construction européenne. On sait que euh, lors du référendum, euh, ça d'ailleurs été... Euh un sujet de, de débat avec le président Chirac et lui, euh, parce qu'il se lamentait que l'Europe, justement, tourne le dos à son histoire.
1: Oui, il y a eu deux étapes, si vous voulez, dans, dans ce dossier-là.
0: L'étape, c'est l'héritage
1: que Jean-Paul II trouve sur son bureau euh, quand, il, euh, quand il est élu pape. C'est un héritage qu'il qui, qui faut avoir un peu en tête. C'est-à-dire qu'après la guerre 45, que Jean-Paul II, évidemment, a vécu dans sa chair... Après la guerre 45, l'église catholique, par la voie de Pie XII, a été extrêmement volontariste sur le sujet de l'union des peuples européens autour d'un concept fondamental, la réconciliation. C'était ça l'action de Pie XII à l'époque, qui n'a pas été... Euh, enfin, il fallait être gonflé hein, pour euh, pousser cette idée-là, alors que les gens n'avaient qu'une envie, c'était de s'en vouloir, après tant de morts, après tant de haine, tant de combats, euh, prôner la réconciliation, c'était quand même pas évident. Pidouze a joué cette carte de la réconciliation et a appuyé sur un certain nombre de, de grands dirigeants chrétiens qu'on connaît aujourd'hui. Il a poussé à cette union de, de, des peuples européens. Mais le temps a passé assez vite. Quand Pidouze est mort, Jean XXIII lui, le remplace, arrive le concile... Politiquement, on n'est plus déjà dans la période de la libération, on est déjà dans le, une période nouvelle qui est la guerre froide. Et puis déjà, on commence à sentir les prémices de la mondialisation. Et il est logique que l'Église, à ce moment-là, se soit plutôt tournée vers l'ONU, vers la paix mondiale. Euh, et c'est ça l'héritage que Jean-Paul II trouve sur son bureau. Sauf, sauf que lui, il vient de l'autre côté du rideau de fer. Et que pour lui, l'Europe, c'est d'abord une terre coupée en deux. Et ça, ça n'est pas supportable à ses yeux. Et c'est ça le message de Jean-Paul II. Il revient à l'Union européenne. Pourquoi Pour convaincre les uns et les autres que l'Europe ça ne s'arrête pas au, au, au mur de Berlin ou à la frontière interallemande, Et que c'est même absurde, tant sur le plan historique, que géographique, que culturel, d'avoir cette Europe coupée en deux. Et ça va être... Un des, un, un des leitmotifs de son pontificat, euh, qui va durer jusqu'à la chute du mur de Berlin, et qui va évidemment donner raison à tout son combat, c'est de dire l'Europe, c'est pas l'Europe occidentale, c'est pas la France, l'Italie et l'Allemagne. Non, l'Europe, c'est aussi la Pologne, la, la Tchécoslovaquie, et, et voire au-delà. Et on sait que même aujourd'hui, de nos jours, la question continue de se poser à, à, à propos de l'Ukraine, avec tous les, les, les aléas que ça comporte. Mais, le propos de Jean-Paul II, c'était ça, c'est de dire « L'Europe doit se renforcer parce qu'il faut qu'elle se réunifie et qu'elle soit unie face au reste du monde. Bah, » Vous savez, ces propos-là, on peut les entendre encore aujourd'hui.
0: Alors, comme le temps passe et qu'il nous reste quelques minutes dans, dans cette émission, il y a une autre ère culturelle que je voulais évoquer, qui est le monde, le monde musulman, parce que on retient, par exemple, le voyage de Jean-Paul II au Maroc, où il est reçu ouais. par Hassan II, alors voyage express en une journée, mais enfin... C'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, Peut-être commençons par, par là, d'ailleurs, parce qu'on euh, on a oublié ce voyage, mais c'était quand même un élément marquant de, de son pontificat aussi.
1: Vous imaginez si ça avait lieu aujourd'hui, c'est effectivement le roi du Maroc, Hassan II, à l'époque, qui sait que Jean-Paul II fait une tournée en Afrique noire, et qui dit à Jean-Paul II, mais en, en revenant, arrêtez-vous à Casablanca. Et il y a une occasion, c'est que le stade, le grand stade, de Casablanca, est plein de 60 000 jeunes musulmans qui sont là. Au départ, ils sont pas là pour Jean-Paul II, c'est clair. Hein ils sont là parce qu'il y a les journées de je sais plus quoi, du sport, de machin, de, de, du Maroc. Mais l'instinct le, le, d'Assane II était le bon. Jean-Paul II accepte ce défi, soyons clairs, c'est un défi. Il arrive dans le stade de Casablanca, et là, il s'adresse à, à, à la jeunesse marocaine, qui incarne évidemment la jeunesse musulmane, et il va leur parler de quoi de Dieu. De quel Dieu Ben, du même. Et c'est ça, le, le message absolument audacieux de Jean-Paul II, c'est de dire, alors qu'on connaît les conflits, on connaît l'histoire, on connaît tout ça, Jean-Paul II va leur dire à ces jeunes-là, mais le Dieu que vous adorez, le Dieu que nous adorons, c'est le même. Je vais vous expliquer pourquoi on est différent, mais en même temps, pourquoi ce Dieu, je précise, je souligne, parce que ça a été une des clés, ce Dieu de miséricorde, hein, Rappelez-vous, miséricorde, c'est un mot aujourd'hui, un mot un peu vieux, mais qui veut dire quelque chose. Le pape François il a consacré toute une encyclique. Et Jean-Paul II aussi, on l'a oublié, il avait consacré aussi une encyclique à la miséricorde. Il a
0: institué la fête de la miséricorde divine.
1: Exactement. Et cette miséricorde qui Je caractérise vois. le Dieu de l'Islam. Alors, ne, 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 soyons clairs, hein, il y a des différences, c'est pas du syncrétisme qu'il a fait. Mais c'est une espèce de passerelle religieuse, intellectuelle, euh, et un petit peu théologique pour dire, mais on n'est pas différents les uns et les autres. Ça a été, en effet, une date colossale. Alors, soyons clairs aussi, il n'y avait pas... Euh, aujourd'hui, le, le problème des migrants viendrait se coller à ça. À l'époque, Jean-Paul II avait surtout en tête la question de, 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 des, des religions, en général, de l'interreligieux, comme on dit rapidement euh, aujourd'hui de, de, de nos jours. L'interreligieux, c'est-à-dire envoyer des passerelles du côté musulman et du côté juif afin justement de faire face peut-être ensemble aux grands défis de la planète qui sont le développement, la paix, etc. On va comprendre un petit peu ça à Assise quelques mois plus tard lorsque les représentants des différentes religions viendront voir le pape à Assise qui a fait beaucoup de polémiques mais qui a été aussi un choc et, et encore aujourd'hui, rappelons-nous, ce geste de paix incroyable le pape recevant les autres religions, ça ne s'était jamais vu. Donc Jean-Paul II a été très audacieux là-dessus est-ce qu'il pourrait faire la même chose aujourd'hui Ça se discute un peu. En tout cas, il y aurait certainement d'autres biais, d'autres polémiques, mais il a incontestablement marqué l'histoire sur ce point.
0: Et donc, 2003, intervention américaine en Irak, opposition du pape, comme d'ailleurs il s'était opposé en 1991 à, à l'intervention, euh, au nom du, du, du respect des, des pays, et puis des dirigeants, même s'ils n'approuvaient pas forcément de moins la dictature de Saddam Hussein, mais en tout cas considérant que cette intervention allait faire plus de mal que de bien le pape Jean-Paul
1: II qui a connu la guerre, il faut jamais oublier le passé du bonhomme, quand il a connu la guerre à Cracovie quand il était étudiant, donc la guerre, il sait ce que c'est. Et c'est un grand défenseur de la paix, mais c'est n'est pas un mot comme ça, c'est quelqu'un qui systématiquement a veillé à ce qu'il pouvait être utile dans la recherche de la paix. Dès qu'il arrive sur le siège de pierre, il y a le fameux conflit entre l'Argentine et le Chili. Ça s'appelle le canal de Bigel. Quand on regarde la carte, on voit que c'est tout à fait en bas de, du globe. Et, et il dit, mais enfin, le Chili et l'Argentine, qui sont deux grands pays euh, chrétiens, vont quand même pas se faire la guerre. Et le voilà qui recherche tout de suite une, une, une solution de paix. Et il va d'ailleurs la trouver. En effet, ça, ça va être une réussite de, du pape, qui est un, un formidable diplomate aussi, et qui a réussi ce coup-là. Alors, évidemment le pape n'a pas de baguette magique et vous avez parlé tout à l'heure de l'Irak sur l'Irak c'est un échec il a tout essayé il a essayé de convaincre George Bush euh, senior il a ensuite junior et puis il a essayé de convaincre Saddam Hussein vous parliez tout à l'heure du cardinal de le, le cardinal de a été envoyé personnel par Jean-Paul II chez Saddam Hussein à Bagdad pour discuter comment on pouvait discuter euh, il raconte ça d'une façon extraordinaire le cardinal et là c'est un échec en effet le pape ne peut pas empêcher la guerre d'Irak, ni la première, ni la deuxième. Euh, c'est quand même cette défense de la paix aussi qui va caractériser son pontificat. Parce que ce n'est pas une défense, là encore, euh, virtuelle, euh, sur le papier, on est pour la paix. Non, 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 il a joué son rôle de pape. Le, pal, euh, le pape, on le fait. c'est aussi un chef d'État, il a aussi une diplomatie. Et cette diplomatie, il va s'en servir au service de la paix.
0: Et euh, lors de ces obsèques, Bernard Lecomte, on voit énormément de chefs d'État qui sont présents. Je viens de cette image, de l'ensemble des, des chefs d'État, de, enfin des présidents américains euh, actuels et passés qui lui rendent visite, alors que états unis ont institué des relations diplomatiques, d'ailleurs, qu'avec Ronald Reagan, donc sous le pontificat de, de, de Jean-Paul II, et puis euh, des chefs d'État, évidemment, de pays non chrétiens, euh, musulmans euh, euh, ou, euh, ou autres. Euh, donc sont, ces obsèques sont aussi un événement mondial un événement
1: colossal. Moi, je me souviens l'avoir commenté à l'époque. J'étais commentateur sur RTL et on a commenté ça de façon incroyablement vibrante parce que ces obsèques, d'abord, c'était pas triste. Je me rappelle très bien que les obsèques de ce pape, certes, on pleurait la disparition d'un grand bonhomme qui nous a tous marqués les uns et les autres à des titres divers, mais ces obsèques étaient quelque chose d'assez d'assez joyeux. Cette foule de la place Saint-Pierre alternait les larmes et les cris. On se rappelle des cris « Santo Subito hein. ». Ça, ça avait beaucoup marqué aussi. Ça a d'ailleurs marqué son successeur, euh, Ratzinger, devenu Benoît XVI, puisque Benoît XVI l'a canonisé. Et « Santo Subito ». Tout le monde avait le sentiment, en effet, que ce pape était hors norme C'était un personnage hors norme et qu'on lui devait beaucoup. Alors, avec le recul du temps... On lui doit en effet beaucoup, il y a des polémiques, il y a des choses qui ne correspondent plus au canon de notre époque, il y a des choses qui sont plus euh, sensibles que d'autres, mais globalement, incontestablement, ce pape avait été un pape hors norme.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean Bernard Lecomte, de avoir parlé de, de Jean-Paul II. Je rappelle votre ouvrage, c'est « Talendier le monde selon Jean-Paul II », un recueil thématique de la, de la pensée du pape, qui permet d'aller à l'essentiel, comme cela, des, des points qu'il a évoqués. Et puis, pour, pour comprendre sa vie et sa formation vous avez évoqué votre biographie aussi consacrée à Jean-Paul II, plus d'autres ouvrages sur les, les secrets du Vatican, pour nos auditeurs qui voudraient approfondir la place du Saint-Siège dans les relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à une prochaine fois.